0: いいらっしゃいませ、コウヘイです今日はねこの育児をしながら、えー、副業することはできるのかっていうことをねテーマに考えてお話ししていきたいなと思っております最終的にはこの副業でねこのアウトプット情報発信をした方がいいなと思ってるんですけどもじゃあそれはなぜなのかっていうね理由なんかも一緒にお話ししていきたいなと思っております僕自身は今現在まあかなりフリーター美容師ですねなんかやりたい時だけやりたいように美容師をするっていうね、えー、そんなことやってますまあ、フリーの美容師って言ったら聞こえはいいんですけど、まあ、実態はフリーターですでちっちゃいね一人息子、えー、子供がいます1歳児ですそういう子持ちのね父親をやってますなので既婚のフリーター美容師でございますで僕がねその1歳の子供をね、えー、育て育児しながらどうやって、えー、このね美容師の仕事だったりとかこういう YouTube の活動副業だったりとかねそういったものにどうやって取り組んでいるのかっていうのを、えー、今日はお話ししていきたいなと思っております僕とね、えー、同じように家事育児になんか取り組んでいるようなねそういった方だったりとかこれからなんか副業やりたいなとかそういうふうにねなんか仕事を両立させていきたいなっていうふうに思っている方いっぱいいると思うんですけど是非ね最後まで動画見ていただけると参考になるかなと思います、えー、特にね僕はあの美容師、えー、こういう仕事をしているのでサービス業だったりとか客業とかねそういったお仕事についている方そういった方々のなんか参考に特になるんじゃないかなと思いますで結構ね子どもの人数だったりとかねこう家族構成だったりとかそういったものとかにも結構左右されるところはあると思うんですけどもまあ育児をする人間にとってこうやってね副業したりとかのそういう取り組みっていうのはね大変なのかどうなのかまたそういうことが可能なのかどうかっていうのをね結構考えてお話ししていきたいと思いますでまずね大選定なんですけども子どもは目が離せないっていうのはね子どもいる方だったら本当すごいわかると思うんですけどね、本当にもう何て言うんですか、1秒先の未来すらね、何をやらかすかわからないっていう怖さがあります。恐怖心です。えー、こうやって僕は今、こうやって動画撮ってますけど、これね、子ども保育園を預けてる、えー、その間に動画撮影をしてます。これをね、子どもがいる環境でやるとね、もう今これ撮ってるね、このカメラとかも、ね、ガッチャーンって倒されたりとかね、もう結構大変なことになるんです。子どもって本当何やるか分かりません。そういうレベルの話です。だからね、こう気をつけてたとしてもね、あの絶対目離しちゃいけません。もう何やらかすか分かりませんのでね。えー、そういう状況下でだからあの副業をやるっていうのはね、えー、おすすめしてませんだから大前提としてはもう絶対目を離しちゃいけないので子供は最優先になりますで僕自身もねあのつい先日までコロナがね、えー、大変になってたせいでもう僕の仕事も休止になってましたお休みでしたで緊急事態宣言僕東京都なんですけど緊急事態宣言ね、えー、もうかなり真っただ中にいてななかなかもう保育園とかも,もう預かってもらえない状況だったんですけどもそれによってちょっとブログ活動だったりとか YouTube 活動ねなんかできるかなと思ってたんですけどまあもう子供が本当に目離せなくてもう全然できませんでしたお休みしましただけどやっぱりね子供っていうのはね子供のことがやっぱり最優先になりますどうしてもこれに関してはもうしょうがないですただ僕自身ね、この情報発信をすること、こうやって YouTube 撮影したりとか、そういったことっていうのはね、なかなかこう、ちょっとできなかったことっていうのはね、すごく焦りがありました。で、なんでかっていうと、僕自身、この情報発信することアウトプットするっていうことをね、えー、僕が今一番やりたいことなんですね。だから、それができないっていことはね、すごく焦りがありました。で、ここからですね、えー、その僕がやりたいようなこと、副業したいことっていうのね、そういうのをやろうと思ったときに、それをやれる時間っていうのは基本的に自分の時間になります。その自分の時間っていうのがこの副業する時間っていうのでこれイコールになってますねでどういうことかっていうとこの自分の時間っていうのをね確保しようと思ったら、えー、子供から離れられる時間っていうのが必要になりますねその子供から離れるための時間っていうのはまあなんというか子供が昼寝してる時だったりとか、まあ、もしくは夜ね、えー、寝静まった後の時間、えー、朝っぱらのまだ子供が起きてこない時間帯に、えー、活動するっていうのが、えー必要になってきますね僕の場合はもうこんな感じで完全にこんな感じでした子供が、えー、寝ている時間ですねそれがもう完全に僕の時間で僕が副業することができる時間でしたただしこの時間っていうのはあの全部副業に充てられるわけじゃなくて、えー、他にもねこう家事をしたりだったりとか自分の食事だったりとかねそういったものをする時間も全部含まれての時間なので全部こう完全に副業に回すことができるわけではありません例えば子供の食べ物を買ってくるとかねそういったことも必要になったりとかねちょっとしたお使いなんかもその時間にやらなきゃいけないので結構本当にやれることっていうのはね限られてきますでその中でね僕はあのちょっと時間確保しようと思ってちょっとダイエット目的もあるんですけどあのファスティングって言ってあのいわゆる断食ですねそういったものにちょっと取り組んだりとか今もやってるんですけどそういうことをやってます結構ねそれで食事の時間を減らしてなんか自分の時間を確保したりとかそういうことをやったりしてますじゃあこの自粛期間2ヶ月ぐらいあったんですけどその間に何ができるかなとか、ね、いろいろ考えた時に、まあ、できることとしてまずあのブログだったりとか YouTube でえこうやってしゃべる内容とかねそういったもののなんかこうネタを作ろうと思って結構割とそれを書き溜めてましたもう結構な数がね今あるんですけどそれをねこうやって動画で今コロナ開示…えーコロナ期間がね、終わって、とりあえず自粛解除になって保育園預けられるんで今やっとこう動画撮影が開始できてるんですけどもそういったのをねこれからどんどんどんどん吐き出していきたいなと思っておりますコロちゃんのね自粛解除期間ねどんどんどんどん吐き出していきますので是非これからもチェックしてください。で特にねあのコロナがね、えー、こうやって流行ってくる前っていうのは、まあ、保育園とかもね普通にやってたんですけども、えー、その時っていうのはもう子供をね、えー、預けてます保育園に預けてますでこうやって撮影したりとかそういう子供がいない時にしかできないようなことってはなるべくその平日の休み取った時にやってましたで子供がその保育園行ってて昼間いない時間それからお迎え行くまでの,その空いた時間っていうのは、まあ、僕の中での唯一のまとまった時間になります、えー、夜でやっぱ寝ててね、子供が寝ているそのすやすやしている時間にこうやって大きな声でね動画を撮影したりとか喋ったりっていうのはなかなかやっぱり子供にとってもちょっと負担になっちゃうので、まあ、うち特に狭いのでね、えー、大きい家に住んでてね部屋が何部屋もある人だったらなんかある意味それもありなんですけどうちはあの都内のね狭い、えー、マンションの一室なのでなかなかそこではできないので、まあ、こういう感じで僕はやってますでそのまとまった時間の中で僕はねこう決めてることがありますそれは何かとというとあの子供がいいいるる時間ににできることはやらないっててう,ふうに決めてます、まあ、具体的に言うと家事をやらない,あこ,こ,にも書いてここは書いてあるんだけど副業に集中するこういう感じですねだから子供がいながらできることっていうのはやらないようにしてますもう本当にこういうふうに撮影とか、ね、ゲーム実況だったりとか子供がいる時になかなかできないことしかやらないようにしてますだ遊び行ったりとかそういう子供がいる時でもできるようなことっていうのは基本的にしてませんまあ言っても僕のねやりたい趣味っていうのはあのバンド活動とかねプロ野球を見に行ったりコンサートを見に行くっていうねなんか好きなことっていうのはあるんですけどもまあバンド活動自体はちょっと今若干休止気味ですどっちにしてもコロナがね来ちゃってなかなかそうやってバンド活動っていうのはねなんかできる環境にありませんコンサートもできませんプロ野球とコンサートも今もう,なるもう自粛とかでね全然そもそもやってない状況になってるし、まあ、行ったとしても年に何回もありませんなので、まあ、僕は割とその趣味的な意味ではなんか割と副業に何か時間を使えてるかなとは思ってますただね、えー、こうやって副業しようかなと思ったときに、なんかいろんな働き方あると思うんですけど、その中で、この労働をすることっていうのはね、なかなか肉体的にも時間的にもすごく大変なことになります。で、その労働が何かって話になるんですけど、あの会社をね、なんかお勤めしてる方だったら、例えば仕事行ってきた帰りに、あの居酒屋でバイトしたりとかコンビニでダブルワークするとかそういったものがまあいわゆる労働プラス労働になるんですけどそういう働き方だったりとかあとは例えば最近だったら都内とか特に多いんですけどあのウーバーイーツとかでねえ宅配のバイト配達のバイトとかをねえしたりとかえそういった働き方もしくはあとは例えば何かえ大量にねなんか安いものをなんかどっかで仕入れてきてそれをなんかメルカリとかねヤフオクとかそういうので販売したり、え。ーあとはなんかどっかね、ブックオフとかで行って、なんかこう、掘り出し物っていうんですかね、そういったものをなんかこう、見っけてきて、本当は高く売れるのに安く売ってましたみたいなものをなんか見っけてきて、安く買って、で、それをなんかこう、高額転売みたいなことして、いわゆる背取りですね、そういった働き方だったりとかをやって、やる副業、労働型の副業っていうのがあります。まあ、あとは例えばなんか休みの日とかに、仕事の休みの日ですね、これは退勤した後ってありますけど、休みの日とかに、どっか派遣会社とかに自分登録しておいて、なんか単発の日雇いバイトとかね、えー、そういったもので、えー、休みの時間を使って、えー、復讐義を得るっていう、そういうやり方があります。これは労働型の副業とかっていうんですけど、いわゆるあの体を張った、えー、肉体労働ですね。でかつ、えー、その自分の時間を切り売りする行為になります。もうこのね、自分の時間っていうのは基本的に有限なものですから、やっぱり貴重ですね。なので、そこは僕はあの貴、貴重な時間を切り売りするっていうのはね、ちょっと、あんままり良くなないかなっていうふうに思ってますお金のために労働プラス労働っていうね、えー、労働した後に労働するとかね、えー、休みの日もさらに時間を切り売りして労働するっていうのは自分のやりたいことを減らしてしまう行為ですこのね自分の時間を減らす行為っていうのは本当にねもったいないです自分の時間っていうのはねあの僕に限らずもうみんな本当に限りがあります有限ですそれを時間を切り売りするっていうのは本当にもったいないと思いますで、例えばこのねすぐにお金が欲しいとか余裕がないみたいな人っていうのはねそういう方もやっぱいると思うんですけど、えー、自分の時間をを切り売り売ししてて収入を得るるか方法がないいいよよっていうう、ね、結構やっぱ中にはいると思うんですよだただしまあちっちゃい子がいる方とかだとねやっぱ子供を見てなきゃいけないとかそういうのもあるのでまあこの動画を見てる人はもしかしたら既婚,婚者だったりとかね子供がいる方シングルの方なんかも結構いるのかもしれないですけども。どっちにしてもやっぱりこう、一人、親が一人だけとかっていうよりはなんか家族ですね、おじいちゃん、おばあちゃんだったりとかね、こう、ご主人、奥さん、そういった方は誰かがなんかちっちゃな子供を見てるとか、そういうことがないとなかなか、家族で協力しないとダブルワークっていうのはね、やっぱなかなか成立しないので難しいと思うんですよ。ただその中でもね、協力しちゃえばできちゃうっていうね、その労働型ダブルワークっていうね、こういったものっていうのは、まあやっぱり誰でも取り組みやすいし。えー、割とすぐにお金になりやすいっていうメリットがある反面やっぱりこの家族のね大事な時間っていうのをね削ってしまう行為になりますでしかもその稼いだお金っていうのはねやっぱ労働のお金っていうのはやっぱりそこねそこから、えー、税金が引かれてるんですよねあの所得税とかやっぱ絶対取られるんで額面通り働いてもやっぱりその金額全部はもらえないんですよねあの税金で取られちゃうんで,でそういうね手取りが減るような仕事をして、えー、時間をかつ取られるっていうのはなんかすごくなだから本当になんてもったいない行動してるんだろなってやっぱ思うんですよ僕個人はねだから僕自身は絶対にね労働型のダブルワークっていうのはねもうやらないって決めてるんですけどもまあ事情が変わっちゃったらもうやらざるを得ないとかなっちゃうのかもしれないけどそうならないようにね今のうちにちょっと取り組みたいなと思っていろんなことを取り組んでますで僕が今こうやってやってるね情報発信とかのね、えー、こういう YouTube とかもそうなんですけど、えー、こういうことをね取り組むっていうのはあのやっぱりなかなかすぐお金にはなりませんブログとかもそうなんですけど、まあ、お金にすぐならないし、なる保証もありません。お金にならない可能性も、の方が高いですね、こういうのは。でもね、楽しいんですよ、すごく。楽しいから僕やってますで。一旦ちょっとここでまとめます。ここまでの結論なんですけども、まあ、育児しながら副業っていうのはできます。あの、ちょっと大変です。家族の協力とかは必要ですけど、えー、まあ、やろうと思えばできます。保育園有効活用したりとか、ベビーシー見てもらうっていうやり方をすれば、まあ、あのできなくはないです。だから、そういう意味では手段は限られています。で、なんか今紹介したみたいに仕事のパターンっていうのはこういうふうにね、なんか誰でもできるすぐお給料になるとかっていう単純労働だったりとか、まあ、YouTube とかをね、発影したりとかするような、お金になるかどうかわかんないけど、そういう積み上げ式のお仕事だったりとかね、そういったパターンが挙げられますけども、まあ何かしらね、本業と別に取り組んだ方がいいと思うんですよ。本業と別になんかこういうの取り組んだ方がいいんです。ただ、これを取り組もうと思った時にやっぱり労働型のものとかっていうのも副業、えー、なんだっけこの積み上げ式のものだとしてもやっぱりそれなりに体力的にはきます時間も結構限られてるし、えー、結構やっぱねや,やるのきついですねすごくでその中で僕がこう積み上げ的な仕事はや、えー、と取り組んでますけども、まあ、僕はこのできる時間でねこブログ YouTube に作品積み上げてえー、消えない仕事をしてね、えー、例えばこうやって情報発信しているこういう内容とかでね、えー、多くの方の役に立ったらいいなと思って今取り組んでます。例えばさっき言ったみたいにその働くこと自体、そういった、えー、単純労働だったりとかね、それちょっとしたお仕事でもそれがすごく好きでやってるって方は全然オッケーだと思います。まあ僕は基本そこは否定しません。ただあの、体をね、壊しちゃったりとか、無理がずっと蓄積していったりとかね、えー、そういう風になって体を壊してしまうと、逆にあの損することの方が大きいです。働けなくなっちゃったらその分ね、損しますから。だから本当ねあの、体をいたわって,てください。どっちにしても、まあ、何かしらはやった方がいいと思います副業って言ってますけどあの別に副業に限らず、まあ、お金になるかもしれないようなねなんかそういう積み上げ的な勉強だったりとかするのとりあえず何かしらやった方がいいと思いますでここまででね、えー、今言ったんですけど、まあ、すぐにお金が欲しかったりとかね、えー、余裕がないっていう人はもう時間を切り売りして収入を得るしかないんですねでもちっちゃい子供がいる人は本当に、えー、家族の協力が必要ですただ、その余裕のない生活から抜け出そうと思って、えー、そういう労働型の仕事をしてても、やっぱりね、その仕事から抜け出すことっていうのは永久にできません。なんでかっていうと、それはねあの、消えてしまうからですね、消費型の仕事だからあの、やっぱり稼いでもそのお金使ってすぐなくなっちゃうんですね。働き続けない限り収入を得ることはできないから、ずっとそれを続ける必要っていうのは絶対出てきます。だから、そこから抜け出すためにはやっぱりその、ね、根本的な収入を上げるかもしくはその出ていってしまうお金のバランスっていうのを、ね、ちょっと見直さなきゃいけないっていうのはあります豊かになっていくためにはもうこれが絶対必要です。挑戦したい僕も、ね、いろんなことを挑戦してみて、ね、やっぱ思ったことはあるんですけどやっぱり、ね、好きじゃないと、ね、本気になれないんですよ。なんかね、どんなにね、金稼げますよとかね、なんかすごく夢のある仕事だっていうのもね、あったとしてもね、やっぱりね、好きじゃなきゃ続けられねっていうのはね、すごく思います。お金が絡んでても、やっぱり好きじゃないと辛いんですよ。こういう、なんか、なんでもそうなんですけど、仕事をしようと思ったら、やっぱ辛いです。お金、えー、もらえたとしてもあの、好きなことじゃないと辛いです。すごく辛いです。もうだから僕はやりたいことしかやらないって決めてます。で、今、こうやってね、取り組んでて、なんか例えばね、YouTube、こうやって撮影しますけども、例えば夜にこれ、今昼間撮ってますけど、大体これ編集するの子供が寝静まった夜なんですね。そういった時間にね、こう結構編集とかをねやってて、やったりはするんですけどあ、でも全然やっぱ苦じゃないですね。次の日に眠てえなとか、やっぱなっちゃったりとかあるんですけど、それでもやっぱり楽しいですね。この動画、徹夜で動画編集したりとかめっちゃ楽しいです。で、疲れててもね、やっぱ苦しいとかね、思わないし、やっぱ楽しいなと思うし、あ動画撮ってるのこれ、それこそ平日休みの真っ昼間ですけども、全然もう本当に楽しししいいなななななとと思っっってててててるるんんかかや無駄こうそういうふうにも自分で思わないからあすごくなんかこういう撮影してるのって充実するなって思ってやってますで僕自身もねこの動画を撮影したりとかブログをやったりとかねその YouTube に投稿したりとかっていうのはねニコニコ投稿とかもやってたんですけどそういうのも結構10年以上前からやってますまだスマホも普及してないしみんながこう気軽に YouTube 見たりとかちょっとできないような時代からなんか動画投稿とか結構やってたんですよでなんか昔投稿してた動画のものとかも、ね、なんか収益化できるとかなったことあるんですけど、まあ、やっぱ今ちょっといろいろガイドラインとかも変わってきちゃってなかなか昔と同じような感じではねちょっと稼げなくなっちゃったのでだからちょっとちゃんと戦略的にやってみようかなというふうに思って今取り組んでますだから結構そういうふうに思うようなのは割と最近なので、えー、だからちょっと今ね新しい形でこうやって撮影してちゃんと取り組んでみようかなと思ってやっておりますで、ここのね、情報発信のチャンネルっていうのは、まあ、わかると思うんですけど、現時点でね、えー、現時点でちょっと利益っていうのは出てません。だからもう言いたいことをただ喋って投稿してるだけです。なので、あの、すいません、温かく見守って応援していただけるととても嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。で、えー、情報発信をする理由、その2、ちょっとお話します。あの、自分のスキルアップになるからっていう理由でやってます。一つ。もう一つの理由なんですけど、二つ目です。で、僕、あの、最初にちょっと自分の仕事が、あの、一応美容師だっていう話をしたと思うんですけどその美容師の世界でも例えば美容師が自分の技術力をアップさせようと思った時にどうしたらいいかっていうお話でその方法としてあの自分の技術を他の美容師に教えることが自分の美容師としての技術力を上げるのに最適だっていうことをね結構昔から僕は言われましたあの実際そうだと思うしそういうふうに言われ,ました言われてます。でそれは何でかっていうと他人を技術に教えるっていうことは自分自身がその技術の再確認をするあの勉強をし直すっていうことをやらないと他人に教えることができないからです。でまたその自分の技術を教える時の,その教え方だったりとかその相手目線になってどうやったらその技術が、ね、分かりやすく伝わるかなとかそういったことをね相手の気持ちになって考える必要があるのでそういったことをね考えたり工夫したりするっていうことをするっていうのがねすごくあの大事になってきます。でそれをすることによって相手に伝える努力を繰り返すと、えー、自分自身の、ね、能力っていうのはねこうやっぱ技術を再確認したりとかそういう勉強したりするっていうことになって結局自分自身の,、ね、この成長につながりますだから人に教えることをあのしっかりあの普段からやるっていうことをしとくっていうのはあの技術力美容師で言えば技術力だったりとかその人間性だったりとかねそういったものをねこう高めるっていうことにつながってそれ自体がもう仕事をね、えー、クオリティを上げていくっていうことのね近道になりますでそれはねあの人にものを教えるっていうのは例えば美容師だったらその美容師から美容師にとかってね直接教えたりとかっていうものになるんですけども、まあ、こういうね教えること伝えることなんか人に情報を与えることっていうのが自分のスキルアップにつながるっていうのはこれはインターネットの世界でも同じことだと思ってて例えばそのねインターネットを通してなんか情報発信してこう人にものを伝えるっていうことはやっぱり現実世界でもその自分自身がこうスキルアップすることにつながって結局現実世界でもそれは役に立つことになるんじゃないかなっていうふうに思っておりますなのであの自分自身ねこう何につながるかわかんないけどスキルアップ単純に人間性を高めていくとかねこう仕事でこうせ結果を出していこうっていう時にインターネットを通した情報発信っていうのも結構役に立つと思うんでぜひ情報発信やった方がいいと思うんですねだからそういった意味で僕は情報発信をやった方がいいと思っておりますで、もう一つなんですけど、その情報発信でアウトプットって言葉を使ってるんですけど、外に出すってことですね。で、その逆で自分の中に入れるっていう、そのインプットっていうんですけどえ、それのお話をちょっとしていきます。で、ここでインプットは楽、アウトプットは意外と大変って言ってるんですけど、これどういうことかっていうと、その情報を入れるっていうことですね。情報を入れるっていうこと、つまり学ぶってことですね。勉強するってことですね。で、こういうことっていうのは結構ね、楽なんですよ、実は。で、逆に情報を発信していくっていうね、こうやって、YouTube を撮影したりとかねそういうことをするっていうのはすごくね結構ねめんどくさいしね大変なんですよまんガなことをなんか自分の言葉で表現するとかねあの出していくっていうのはね意外と楽そうで楽じゃないですねで例えばほら情報を入れるために勉強するとかねなんか本を読むとか、まあ、例えばこうやって YouTube でなんかね参考になるものをね聞いたりとかするっていうそれで情報を入れてああ勉強してああ俺ためになったなとかってそういうのって結構ね誰でもできるしね結構やってる人多いんですけどなんかそこで止まっちゃう人がすごく多いんですねでこの情報発信していくっていうのは結構、ね、意外とやってる人少ないかなっていうのは個人的に思うんですよこれは何でかっていうとその情報発信ここでは挑戦って言葉を使ってるんですけど結構ね情報発信することっていうのはねやっぱり社会的だったり世の中、ね、社会的にもね金銭的にもね結構リスクになっちゃう場合があるからっていうのは思うんですよね例えば情報発信する時になんか例えば YouTube だったらただできますけどブログとかお金かかったりとかもするんでななんとなくこうお金を使って、ね、その情報発信をするとか,、ね、なんかこうやっていくことっていうのは、ね、やっぱ怖い失敗したくないなって思っちゃったりとかそういう失敗したくない損したくないなって気持ちがそのなんか情報発信アウトプットしていこうっていうのを、ね、セーブしてしまうっていうことがなんか言えるのかなと思うんですねアウトプットするのが大変な理由の一つとしてそのアウトプットする行動するっていうことの、ね、そこに至らない一番の原因っていうのはやっぱこの失敗を恐れること。自分がが傷つくのが怖いからってことですね情報発信をした方がいいと言っててもそれをできないっていう理由としてなんか自分が傷つくのが怖いっていうふうに思ってる人が多いのかなと思いますだし自分自身もそうでしたね今こうやって顔出ししてますけどやっぱりなんかどうしようかなって結構迷った部分とかも結構前ありましたねでその理由の一つとしてこれが挙げられますあの金かけて損するのが怖いなとか勉強したから失敗したくないなっていうのが、ね、かなりやっぱ大きいんですねでどういうことかっていうと単純に見てもらうと分かるんですけど、まあ、金かけて失敗したくないなとか、ね、せっかく勉強したのになんか結果出なかったら嫌だなとかねあとはその自分がこうやって情報発信することによってなんか周りから何か言われるの嫌だなとかさ周りからどう思われるのか嫌だなとかなんかあいつおかしいやつな頭おかしいやつな付き合うのやめようぜみたいな風になんか周りから嫌われるんじゃないかなみたいなふうに、ね、そういうのを恐れるっていうのがね結構やっぱ瞬間的にばーって一気に来るんですね。そういうふうになんか一つ一つ言葉にしてなくてもやっぱり瞬時にそういうふうにねみんな思っちゃうんですよね。で例えばさっきも言ったんですけど YouTube だったらまあ顔出し僕みたいにこうやって顔出したりとかするとあいつ誰だとかって見バレしちゃったりとかする可能性もあるしあまりめねなんか正しいことちゃんと言わなかったりするとなんかこうやって炎上しちゃったりとかねめっちゃ叩かれたりする可能性があるし僕も他の YouTube で僕も昔なんか投稿していた YouTube のチャンネルでもねめっちゃひどいコメントとかいっぱいもらったことあってやっぱり結構ねそういうの結構きますねすごく。でもそういうのしたくないな、嫌だなってやっぱ思っちゃうとね、やっぱ二の足踏んじゃいますよね。で、例えばお金を使うことだったら、まあ損したくないなとか、そういうのでやっぱ怖いなと思っちゃったりとかあるし、まあ、もうちょっと身近な例で言うと、例えば給料上げるのに転職したいなとか思ったとしても、その転職先でなんか馴染めなかったら怖いなとか、なんかちゃんと仕事うまくやっていけるかなとか、あとはなんか、実際やったけど給料そんな安くなっちゃったらどうしようかなとかってね。ずっとなななんんかかか今の職場になんか怖いいら留まってるみたいな人もねやっぱこういう理由が大きいかなと思うしで更に更にねちょっと極端な話になるとなんか好きな子ができてその子とねこう仲良くなりたいな付き合いたいなとかねそういうのを思った時になんか告白しようとか思ってもねなんかこう好きという気持ちが伝えられないとかそういうのとかっていうのもやっぱり同じようにこの傷つきたくないからとかねあの周りの評価あの要は相手の評価ですねそういったものが気になるから、えー、それをを言われることによって自分が傷つくのが怖いからそういったものが結構あげられるかなと思います美容師にも結構あるんですけどなんかせっかく技術を習ってねこうカットとかいろいろできるようになってもやっぱりその人形を切るのと実際の生身の人間を切るのって全然別な話でやっぱりお客さんからお金をもらってカットをするとかっていうのもねやっぱり最初のうちは結構怖いんですよねでそれは何でかっていうと失敗したら嫌だなその失敗することによってお客さんには怒られたくないなとかそういういのがねやっぱり結構出ちゃってせっかくねカットとかをあの習ってもそれをねお金をもらってお客さんを実際に切るっていうのをねそこまでがねやっぱ怖くてできないっていう美容師も結構多いんですよ。というわけで情報発信をするっていうことはまあちょっとというわけでっていうのも変な話だけどまあ、とにかくなんかリスクあるんですよ何かしらね、まあ、周りの評価だったり、えー、損失を出すかもしれないっていうお金的に損失を出すかもしれないことですね、えー情報発信をすることによって見バレしてなんか会社からお前なんか変なことやってんだろお前クビとか言われたら困るとかねなんか何かしらやっぱそういうことを考えちゃうんですよね情報発信をすることでただ僕自身の話になるんですけど僕はあのかつてあの経営をやっててなんかお店を持って経営してたことがあるんですけどそういう時になんか自営業になる時にやっぱね結構いろいろとあの覚悟しなきゃいけないことがあってお金をいっぱい投資したしあのお店をやるためにお金いっぱい使ったしいっぱい損もしたしなんか結構いろんな失敗しましたねでそれによってでも経営を始めるってことは、ね、結構引き返せないことをね結構いっぱいやるんですよいろいろもう後に引けないようなねそういう経験っていうのを結構いっぱいすることによってなんか割とね前向きになったんですねだから YouTube で顔出してなんかどうこうなるとか,なんか周りから何か言われるとかって結構その実際経営するとかの時のプレッシャーに比べるとなんか大した話じゃないんですよもう変みたいな話でだからね結構なんかねそういう意味では前向きに取り組めるようになったんですよね僕もなんか店やってた時とかねめっちゃポロクソに言われましたからねなんか掲示板にあそこの美容師下手くそとかもそういうレベルの話もうもっと怖い話とかねいっぱいもう書き込まれたとか結構いろいろやったんでそれに比べたらなんか YouTube で情報発信もなんかそこまで大した話じゃないですねだからね結構ねあのアウトプットもね怖いなと思う人いるかもしれないけどちょっと参考にしてもらえるといいかなと思いますで僕時間僕が情報発信アウトプットするためのね時間作るのになんかやってることっていうのはねえー、さっきも言いましたけどあの、子供がいながらね、こういうアウトプットする時間を得るために、じゃあどうしてるのかってことで、ま,あ、まずでもあの、まとめになりますけど、子供は絶対最優先してください。子供は一番大事です、ね。だ子供をないがしろにしてやってはいけないと思います。だここは絶対大前提であの、子供に時間をしっかり自分の時間を使うっていうのはやった方がいいです。その上で、えー、時間を確保するためにあの、高性能なスマホ、PC を使うこと、であとは家事を最低限にすること。節約すすることってこことを結構意識していますで具体的にちょっと解説していくとまず子供を最優先にすることで自分が使える時間っていうのは、えー、寝ている子供が寝ている時間と、まあ、夜中、早朝ですねこういう時間帯をもう無理してでも使うっていうことですねでプラス、えー、その子供の面倒を見ている最中にできることとしてなるべくそのスマホを使って情報収集しますで例えば YouTube でもねなんかラジオ的なものとかねあの本を読んでくれる機能とかそういうのも何でもいいと思うんですけどあの子どもの育児をしながら例えばそういう情報をねこう耳で聞いたりとかしながらその子供の相手しながらそうやって情報収集するとかねそういうのをなるべく意識してやってました。でそのためにね、高性能スマホと PC を使うというのもまあ一つの手です。まあ、スマホに関しては別に PC でもね、しょぼいのでもまあ全然、そ情報収集とかっていうのはね、子供と聞きながらとかっていうのは別にしょぼいのでもできるんですけど、あえて高性能なものを選ぶようにしています。で、なんでそれをしてるかっていうと高性能、スマホに関しては高性能なものっていうのはとにかくね、あの動作が軽くてあの速いです。もう本当時間短縮になります。細かい細かいね、ちょっとしたその時間短縮が大きな時間を生むことになります。で、また、高性能なスマホっていうのはね、こうカメラとかマイクの性能っていうのもね、どんどんよいいものになってるので、画質もいいし、あの音声も結構ね、最近のスマホはなんかマイクとかなくても結構拾うんですね。だからこうやって今撮影してるこのカメラもあのスマホのカメラです。これ、エクスペリア XZ3 です。えー、普通に買うとやっぱ10万円するスマホですね、これは。で、こういうものがあるとスマホ1台でもこうやって YouTube 撮影したりとかできるので、えー、そういう意味では高性能なスマホがあの仕事になります。で、またね、パソコンに関してはなんか、ないよりはあった方がいいですね。高性能なパソコンっていうのはもう本当にねあの動画編集っていうのがねあのすげえ快適になって爆速ですめっちゃ速いです動画編集する時にあの動画作成するためのね時間っていうのがねしょぼいパソコンに比べると高性能のパソコンっていうのはねその動画をね完成させるまでの時間が、ね、もめちゃめちゃ速くなって例えば1本作るのにかかった時間っていうのがあのいいパソコンにすると1本作る時間で2本3本作れちゃったりとかするぐらいめっちゃあの作業が速くなりますこれはねやってみた方の方が分かると思うんですけどでスマホでも動画編集したりあの YouTube 投稿したりとかっていうのは一台でもできるんですけど、まあ、パソコンがあった方がそこら辺はさらに早いですね投稿できる本数が増えますでこういう高性能のパソコンとかスマホを作ることによって時間を作りつつその短い時間の中でより多くのコンテンツを生み出すっていうのはこういうものを使うことで時間を生み出し数を量産するってことができるようになりますでさらに,でさ,らにそのさっき言ったんですけどこういう撮影とかをする時間はもう家事は基本的に一切やらないプラス家事を最小限にすることで、えー、かなり時間を生むことができますふだんのし、えー、と子供がいる時間の家事ってもなるべく最小限にするためにできたら外注する、えー、プラスミニマリストになることで家事を減らすことができますでこの外注っていうのは何かっていうと例えば洗濯とかそういったものを、えー、洗濯じゃない掃除とかを外注しちゃうっていうのは一つ手があります家の掃除を1時間2時間、えー、外注してやってもらう業者を呼んでやってもらうとかそういうのが一手です自分でやるっていうのもね、まあ、まあ今イオンのねサービスとかでそういうね掃除クリーニングしてくれるとかってもあるのでなんかそういうのを使うのはすごいありかなと思いますでミニマリストになると何がいいかっていうとあの単純に部屋に物を減らすことになるのでその部屋の掃除とかが楽になるのでなるべく無駄なものに時間を使わなくなりますそういう掃除とかでね時間を、えー、最小限にすることができますあとなるべくその家電とかもね、時間短縮につながるものを使った方がいいです。特にね、このドラム式洗濯乾燥機っていうのはね、これは文明の利器です。本当に絶対買うべきです。これでめっちゃ時間短縮になります。干す作業なくなります。で、食器洗浄機、食器洗い機か。食器洗い機っていうのもなんかすごくいいっていうのは前動画で言ったこともあるんですけど、ただ僕自身はいらないと思ってます。なんでかっていうと、もう食器は捨てた方がいいです。はっきり言って。外食とかももっと増やしていいと思うし、子供いるけど、なんか料理しなきゃいけないっていう人はできるだけ紙コップとか紙皿割り箸で代用するといいです。そうすると洗い物をしなくていい。使ったものをただ捨てるだけなんで、もうとにかく時間短縮になります。子供にいいか悪いかっていうのは別の話ですけど、時間短縮になるってだけで考えたら食器洗い機もいらないし、食器も捨てちゃった方がミニマリスト的になって、時間短縮になっていいです。おすすめです。あと節約です。この節約は時間を生み出します。節約意識は時間を生み出します。でどういうことかっていうと、もう単純にやめることを増やすんですね。コンビニに毎日行くとか、そういう人はあのコンビニに行くのやめてください。で、コンビニで買い物する習慣をやめると、あの買うものが減ります。一日一本缶コーヒーとか買うとかだったら、それをやめるんですね。例えば一日一本缶コーヒー買うとかっていう習慣があったんだったら、それをやめるだけでコーヒー代の節約になるし、そのコンビニに行ったりとか、ね、してた時間っていうのがえー、節約されて結構1ヶ月とかで見ると結構まとまった時間になってたりしますでプラス、えー、節約の中で言うと例えば本を買うっていうことをしてたんだったら例えばこれ電子書籍に変えます紙の本の方がちょっと高いんですねで電子書籍の方がちょっと安くなってます大体で電子書籍は場所を取らないので、えー、部屋の、ね、中をねこう本で圧迫しなくて済みます数が増えれば増えるほどやっぱ量も増えていくので、えー、なるべくこの電子書籍に切り替えることで、えー、の家の中はすっきりさせることができますかつ家の中はすっきりさせることができます本はあの情報収集にも役立つのでやっぱり読んだ方がいいんですけど、えー、とやっぱり数を増やしていくとどんどんどんどん場所を取るのでできるだけ電子書籍にした方がいいですでさらに高性能スマホに限らずですけどあのスマホでキャッシュレスで使えるようにしておくことによって決済が爆速になりますこの早くなった決済っていうのもねとにかくあのレジでの会計が、ね、早くなるのでそれだけでもね小銭にジャラジャラしたりとかする時間がなくなるだけでもめっちゃ早くなります小銭を探してねあれいくらだっけとか1円1円とか探してる時間がもういらなくなります。だからキャッシュレスもどんどん取り組んだ方がいいです。時間短縮になります。で最終的にはあの高性能なアイテムっていうのをね、えー、なるべく使うようにして節約意識、えー、時間短縮っていう、ね、そういうものの積み重ねをね意識することが大事になります。これが結果的にね、まとまった時間というのを、ね、生み出すようになります。なので子供が、えー、いて時間がなかなか取れないっていう人はこういうことを重ねてなるべくちょっとでも時間を、えー、作るようにするとあのすごくあの子供いながらなんか自分の時間を作ってなんか取り組むっていうことが、ね、やりやすくなります最終的にまとめに入ります、えー、育児をしながら副業っていうのは可能ですやろうと思えばできますでどうやるかって考えた時に時間がないよとかいろんな人いると思うんですけど時間を得るためにはあのミニマリストになったりとかあの節約をしたりとかね生活改善こういったもので時間短縮をしていこうっていうねその意識を変えていくっていうことこれに関しては必須になりますなのでぜひあの取り組んだ方がいいですあのやりましょうでもう一個まとめになりますでその時間を生み出したあと何やるかって話なんですけど基本的にはもう徹夜して強制的に時間を作ってそこで作業するっていうのはねあの絶対必要になってきますやっぱり生活を何か変えたいなってなった時にこういうあの夜の時間とかはやっぱ有効活用する必要がありますしあとちょっと先行投資にはなりますけどそのお金を使って時間を生み出すっていうこともね基本的に考え方としては、えー、大事ですねだからなんか無駄なことにお金使ったりとかねしてたんだったらなるべくその辞めれるものはやめてそっちにあの自己投資につながるものはお金を使うっていうことをやった方がいいですでこれですねさっきも言ったんですけど無駄なことをね減らすんですねその時間もお金も使ってたようなものなんか無駄なことな例えば何なんかダラダラテレビ映画とかずっと見てるとかそういうのもやめてみるとかねそういったことをして時間を得るとかやつですねで。毎日コンビニ行くとかそういう習慣があっ,たったあったんだったらそういうのもやめるとかね。そういうので結構あの時間とお金とかっていうのね、こう生み出すことができます。えっ、ー、と、今言ったんですけど、その、時間をせっかくそうやって生み出して、お金を使って時間を生み出すっていう、ね、ことをね、できたから、じゃあまとまった時間ができたら、じゃあそこでバイトをしようとかね、そういうふうにね、こう単純労働したりとかっていうのね、えー、するっていうのはやめた方がいいです。せっかく作り出した時間を単純労働に当てて、しまうっていういいいのは本当にもったいなないですなんかせっかくね、えー、時間を生むために金とかねその自分の時間をうまく作るのになんかいろんなことをやって時間を作ったのにそこをねなんかバイトとかの労働に当てちゃうっていうのは本当にもったいないですまあただしなんかやりたいことがあるんだったら別ですあのそういう場合は OK ですそれは否定しません労働が好きでやりたいことがあってその仕事が本当好きで好きでしょうがないって人は全然いいと思いますそれでただそういうんじゃなくてただなんとなく稼がなきゃいけないと思っててバイトしてるみたいな人は本当に思考を変えてそういうふうに変えていった方がいいですねで単純にもう労働っていうのは消費です時間もお金は稼げるかもしれないけど時間を消費していくだけの消耗していくだけのものです体力も消耗しますだから、なるべくこういうふうに YouTube とかみたいに、こういう YouTube とかみたいにね、こう積み上げていくようなね、そういう仕事とかね、そういった思考に切り替えていった方がいいんじゃないかなと思います。ただ、あの好きなことじゃないと続きませんから、やっぱり何をやるにしても副業でも何でもいいですけど、なんか取り組もうかなと思ったら、何やるにしても好きなことにチャレンジした方がいいです。やりたくないことを無理やりやるよりは、やっぱり好きなことをやった方がいいので、なんかそういうふうに取り組んでいくべきです。で、その中でそれが例えば労働型のものだったりとか、なんか、ね、やりたいことっていうのがねなんかあってそっちに取り組みたいそっちに時間使いたいっていうのはね皆さんあると思うんですけど、まあ、もしそういうのに取り組んでたとしてもそれについてのことは何かしらアウトプットした方がいいと思います例えばこういう仕事をしててこういう発見があったよとかそういうのはなんか SNS でつぶやくとかねなんかそうやってなんか情報発信していく癖っていうのは、えー、持ってた方がいいと思いますでそれは何でそう思うのかっていうとあの美容師目線でアウトプットっていうのは自己成長につながるからです美容師目線でなんか、ね、自分のことを成長させようと思ったらその自分の体験とかっていうのを誰かしらにやっぱこう伝えるっていうそういうことを繰り返していくことによって自己成長につながるし自分の収入とか、ね、価値を上げていくことにつながるのでだから僕はそれで取り組んでるっていうお話を今日はしました情報発信をするっていうことはやっぱりねそれはそれでリスクを伴う部分でもあるんですけどそういうのもね恐れずに取り組んだ方がいいっていうお話でございましたね今日はで最後の方でちょっと伝えたいんですけどこのチャンネル見てる方っていうのはね、まあ、僕と同じようになんかサービス業とかねそういった形でなんかお仕事されてる方が多いんじゃないかなって気がするので、まあ、そういう方はすごくよく分かると思うんですけどサービス業っていうのは基本的にね激務発給給料安くてなんかすごく忙しいし仕事を拘束時間も長い休みも少ない、えー、そういってね自分の時間がが基本的に少ない人が多いい人多と思いますそういう人がなんか例えば自分の時間がなくて大変とかってね、あの思ったりとかあると思うんですけど。考えてたらとりあえず自分の時間を作るためにあの転職を視野に入れるっていうのも一つありです転職をすることによって今よりもうちょっとねこう時間を作ったりとかねなんかこうやってえアウトプットするっていう時間を作ることにもできるし僕もやっぱりそれをやってえ自分の時間を作りましたで一番試合もあるんですけど時間作れるんだったらあの例えば正社員にこだわってた人はあの非正規になるっていうのも手ですあのバイトとかねフリーターとかになっちゃって収入は落ちるかもしれないけどそれによってあの自由な時間とかねこう自分で時間をコントロールすることができるようになりますあの子供いてもね正社員にこだわる必要っていうのはねないと思います時間を作るためにはなんか大事だからなんか自分が何かやりたいことなんかこういうふうにね未来を変えていきたいなと思ってそのために時間が必要だったら一時的にでもねなんか正社員っていう立場を捨ててなんかやりたいことに挑戦してみるっていうのはねありだと思います,ありだと思います僕も実際子供いるけどもう超自由業みたいになってますからね意外にももね、そういういい方も結構多いです。だからねあの恐れないで取り組んでみるとすごくいいと思いますあの正社員の人は本当ねちょっとこういうふうに考え直してみるといいかもしれないですねまあ今コロナとかでねこう大変な時期だからなんか怖いなとかもあると思うんですけど、えー、正社員になってるとねなんかやっぱ拘束される時間だったりとかね会社のいなりになっちゃうとかねそういうのが結構あると思うので、えー、なんかちょっと考え直してみるのはです、ね、一つ手かなと思います正社員って考え方は日本だけですから結構海外に行くとねなんかこういうういい考え方っていうのはね、正社員にこだわらないっていうのはね、結構海外では当たり前だったりとかもするらしいので、えー、なんかちょっと参考にしてもらえるといいかなと思います、えー、以上となりますこのチャンネルでは鉱山で金を掘り当てるような発見と美容師目線での生活改善情報をお伝えしております次回以降も美容師目線でなんか面白いなと思えるような発見だったりとかね、えー、役に立つだろうなって思えるような情報っていうのをどんどんどんどん,どん発信していきますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録と高評価お願いいたします。Twitter ブログで日々ざるほをつぶやいておりますので、そちらもぜひフォローしていただけると嬉しいです。概要欄に貼っておきますのでご確認お願いします。この動画を見てくださっているね皆さんにちょっとでも参考にしてもらえたりとか、もしくは反面教師にしてもらえたら嬉しいなと思いますので、何か意見とかね思ったこととかありましたらぜひあのコメント欄とかにも残していただけると嬉しいです。じゃあまた次回以降もね、いろんな動画発信していきますので、ぜひよろしくお願いします。今日もご来店ありがとうございました。愛すべき皆さんに幸ありますように。グッドラックバイバイまた会いましょう